0: Hej og hjertelig velkommen til min podcast «Spør motivatoren». I dag tenkte jeg skulle prata om nyttårsforsetter. Hvorfor fungerer det ikke? Det er jo det store spørsmålet som rir menneskeheten som en mare, like ubesvart som selve meningen med livet. Det er det vi ska komme in på i denne podcasten här, som jeg bare må få si er sponset. Og den er ikke sponset av hvem som helst heller, den er nemlig sponset av Bavaria. Bavaria de er forhandlet av Mini og BMW, og for å være helt ærlig så liker jeg dem, fordi de har gjort bilkjøp til en super opplevelse for de altså som ikke er ekspert på bil, og vanskelig uttrykk. De tar seg av å experter eksperter, og kundene trenger bare å nyte kjøpsopplevelsen. Okej, okay, så la oss komme tilbake igjen til tema, det er altså nyttårsforsetter. Du vet, når du setter ett nyttårsforsett, så har du ett mål. Du har en plan, och du vet jo hva utgangspunktet ditt er. Og du er toppmotivert. Det er jo derfor du sätter i gang. Så du har motiver eller grunner som er så sterke at du tar aksjon og kommer i gang. Første januar. Så hvorfor i all verden sprekker vi da? Nesten hver gang? Når liksom allt ligger til rette? For å komme litt inn på det, så er det sånn at gode mål som får dig til å... Gjøre noe frivillig over tid må være motiverende. De må altså være så fristende at de alene gör dig villige til att betale en pris for å nå dem. Och der kommer problemet nyttårsforsetter. Det er at de er som regel ikke drevet av lyst, men av smerte. Og smerte er en helt fantastisk motivasjonsdriver som kan gi deg superkrefter. Problemet er bare at når smerten er borte, så er også motivasjonen borte. Og jeg tenkte i denne podcasten her å bruke slanking som exempel. bare för at det er så lätt å se. Altså, og ofte så handler jo nyttårsforsetter om det, da, ny livsstil på en eller annen måte. Og når du skal slanke deg 1. januar, så er det jo ikke det at du egentlig har lyst til å slanke deg som får deg til å det. Saken er bara att du ikke vi føle deg så feit lenger, er ikke det riktig? Du er bare lei av å se deg selv i speilet, og, og, og at klærne ser ut å krympe hele tiden. For du er jo ikke egentlig opptatt av å være slank, for hadde du vært det, så hadde du tatt tak i dette for lenge siden. Sannheten er jo at du trives veldig godt med å gjøre det du gjør, og spise det du spiser. Og ja, kunne du ta en pille som gjorde deg slank, så ville du med sannsynlig ha gjort det. Jeg tenker, du vet jo vad som skal til å gå ned i vekt. For du vet jo hva som har gjort at du går opp i vekt. Og du har jo med på hele prosessen, ikke sant? Jeg kan si at jeg vet en del om slanking, både fordi jeg selv elsker alt som gjør meg feit, og fordi jeg har gått ned i vekt noen ganger. I tillegg så har jeg vært motivasjonsekspert i VG's vekkklubb i mange år. Nå skal jeg jo si at jeg aldri blir sånn ordentlig, ordentlig feit. Jeg stopper som regel på sånn cirka 20 kilo for mye, men det er jo litt det også. Spesielt når man er 1,76 høy og har høyt hårfeste, da synes det godt. Man blir liksom det som kalles for stuttkjøkk. Men det er en ting som jeg synes er viktig å, å, å prate om med når man er overvektig, det er at de gangene jeg er overvektig, så er jeg ikke dummere enn når jeg ikke er overvektig. Jeg tar bara andre valgen enn jeg burde. Det er ikke sånn at jeg ikke skjønner vad som skjer, jeg står ikke foran speilet når jeg er overvektig og lurer på om det kommer all jogginga, eller om det er for at jeg har spist for mye epler og gullrøtter, eller jeg skjønner jo liksom hva som er greia. Jeg vet akkurat sånn som du vet, at for å gå ned i vekt, så må jeg spise mindre og bevege meg mer. Problemet er jo bare at jeg har ikke lyst til gör gjøre de tingene der. Tenk på dette her. Når du bestemmer deg for å slankre 1. januar, så innebærer det at du skal spise sunnere og begynne å trene. Ikke sant? Men hvis du virkelig hadde hatt så lyst til å spise kyllingfilet stekt i van med salatblader, agurk og litt sånn sitronskvis som saus, og så skyldte hele ner med forfriskende isvann, i stedet for å spise mat med ordentlig drikke til. Hvis du virkelig ville det, hvorfor måtte du vente helt til 1. januar med å begynne da? Kunne du i september? Altså, var vel ikke sånn at du eh, trua i deg julematen og kakene, mens du fantaserte om salatgleden i januar? Og hvis du virkelig lengtet så mye etter å komme på et treningssenter sammen med ferdig trente mennesker som ser ut som proteinbarer for å kunne føle deg ordentlig utilpass. Hvorfor gikk du ikke da på gym i september? Jeg tror at sannheten er at du ser på det du skal igjennom som noe som kun kan sammenlignes med skjærsillen. Alltså du gruer dig og for å være ærlig, om du holder ut 14 dager før du sprekker, så er du en helt i mine øyne. Du mangler ikke selvdisiplin, det har du massa. av. Du er ikke svak, for du har begitt deg ut på en smertereise og vært med en stund. Det krever styrke, altså. Du har bare startet på en reise som er dømt å mistrykkes. Slanking funker ikke. Det er 800 000 nordmenn på slankekur en enhver tid. Og hadde dette virket, så hadde vi bare trengt å kjøre sju runder, så hadde alle vært slanke. Og slankekurer de virker ikke fordi de tar utgangspunkt i at du ikke forstår at du må spise mer, mindre og, og trene mer. Og dette forstår du selvfølgelig. Problemet er att at ikke du ikke klarer å gjennomføre det fordi du trives bedre med det du gjør i dag enn det du må gjøre for å lykkes. Og så endrer du må å gi opp. Så hva er svaret da? Svaret er egentlig at om du vil bli slankere så må du være villig til å gjøre endringer. Men det er mye viktigere at du endrer på det du tänker, enn att du lærer deg å telle kalorier. Du må slutte å prøve å bli slank. Du må bli den personen som er slank. Du må finne mat som du liker mer enn det du spiser i dag, og som håller deg slank. Og så må du finne måter å være i aktivitet på, som gör at du heller vil det, enn å sette deg i sofaen. Og for å få til det, må du være villig til å endre tankegang. Du må faktiskt ha oppgjør med en del sannheter om dig och det du gjør, og den du er. Jeg husker første gang når jeg la på meg, så stoppet jeg ikke før jeg var 20 kilo for mye. Men jeg så det jo etter 5 kilo. Og når jeg så meg selv i speilet og hade lagt på mig så hadde jeg to valg. Jeg kunne endre på det som gjorde at jeg la på mig eller fortsette med det jeg holdt på med. Og som du forstår av historien, jeg valgte å fortsette. Og da fikk jeg jo to nye valg. Enten se på meg selv i speilet hver morgen og si sånn, Nå legger du på deg, Nå begynner det å bli ordentlig vet. Og så måtte jeg da selvfølgelig også i tillegg ha stilt spørsmål om hvorfor jeg fortsetter når jeg vet at det er feil. Men det der er jo ikke noe hyggelig selvprat, så jeg valgte i stedet å endre på tankegangen min. Og det jeg gjorde da, var at jeg lagde unnskyldninger, eller kallet grunner, for hvorfor det er ok for mig å holde på sånn. Og da kunne jeg tenke sånne ting som at, helt ærlig, når du jobber så mye som jeg gjør, og gir så mye av deg selv til andre mennesker, ja, da fortjener du god mat». Og så vet vi alle at god mat må ikke forveksles med sunn mat, selvfølgelig. Jeg visste jo at jeg burde trene, men da kunne jeg se si sånne som at når du jobber så mye som jeg gjør da, og gir så mye av deg selv til andre mennesker, og i tillegg stifter familie, ja, da kan ikke jeg ta den lille fritiden jeg har og bruke den på noe så egoistisk som å trene. Nei, den tiden får jeg heller bruke med familien. Og så enkelt gjorde jeg om overspising og sofasitting til selve symbolet på hardt arbeid og raushet mot andre. Og det er klart, da er det lett å forstå at det ikke er dietråd jeg trenger for å gjøre en endring. Jeg må ta med egne sannheter. Og det er først da jeg kan ha noe håp om å gå ned vekt. Og de unnskyldning vi bruker for å rettferdiggjøre det vi gjør er både fantasifulle og feilaktige. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom et par av dem for å se om det er av dem som treffer deg. Dette er bare noen få, men... En ting jeg har hørt mye er for eksempel at du, vi i vår familie, vi er store, vi. Det er liksom, det er sånn vi er. Ja, det så selvfølgelig mulig det, men det er jo ikke grunnen til at du spiser potetkull. Det gjør du fordi du liker det, og har gode smaksløker, så gratulerer. Klart, hvis du veide 12 kilo med fødselen, så har du nok rätt i at det ligger til familien. Men om du var sånn relativt normalvektig, så handler det ikke om gener, men om livsstil. En annen finhet er, jeg har tung beinbygning. Det er grunnen til at jeg er overvektig, skjønner du. er det sånn at forskjellen på ett lett og tomt skjellett hos en voksen mann, det er sånn cirka 800 gram. Så det er nok heller ikke grunnen til at du veier 10 kilo mer enn det du vil. Og så hører jeg noen som sier at, vet du hva, det er så urettferdig, for jeg kan bare spise en liten kakebit, ja, så legger jeg på meg 3 kilo. Nej, det gjør du ikke. Og om du gjør det, så betyr det i så fall at kroppen din lager energi, og det blir som å gjøre om et kronestykke til en tusenlapp, bare ved å se på den. Stemmer det, så er du i så fall svaret på verdens energiproblemer og vil bli veldig, veldig rik. Og så er det noe som heter at jeg har vondt i. Jeg har vondt et eller annet sted, og kan ikke jeg trene. Det kan man hofta, ryggen, arme, skuldre, hva det nå er for noe. Sakene er at jo, da, du kan trene uansett. Se på Paralympics. Se på ut på tur med Lars Månsen. De har vondt i. Men de beveger sig likevel. Du er mest sannsynlig akkurat som mig hvis du bruker den der. Du har vondt i vilja. Det betyr at det sitter mellom øra. Du har ikke lyst. Så det er som sier at det er ikke typen til å drive med idrett. Men det trenger du heller ikke å være for å velge å gå en tur før du setter i sofaen, eller å ta trappa i stedet for heisen. Så poenget mitt er vi må ta oppgjør med disse unnskyldningene hvis du kan komme noen det. Og oppsummert så kan jeg si at nyttårsforsetter ikke fungerer, fordi det er motivert av smerte, og fordi du egentlig ikke har lyst til å det som skal til for å lykkes. Og så er vi mennesker laget så sånn at vi vil ha glede, og så vil vi unngå smerte. Så siden hver diet da, føles som en straff, så er det naturstridig å gjennomføre den frivillig. Så vad skal du gjøre for noe sted da? Er det noe håp? Ja, det første er altså, du må gjøre ting du liker, og som tar deg mot målet. For å bli slankere, så må du bevege deg mer og spise mindre. Og da kan det være lurt å tenke på følgende. Hva hindrer dig i dag fra å bevege deg mer og spise mindre? Ta fram pen og papir. Och så börja du att skrivne. Vilka sanningar har du som hindrar dig fra att göra det du borde? Vilka vaner har du som ödelägger for dig? På mode du ha tänkt? Vilka vaner mode du ha haft för att göra slankere handlinger i vardagen? Detta är lurta att bruka lite tid på. Och så är det så sånn att du måste ha ett motiverande mål. Och frågesmålet det kan för exempel ha være om jag blir den personen som tar bättre valg och jag trives med det. Altså hvis det blir målet, hvordan kommer jeg til å ha det da? Hva kommer til å skje med energinivået mitt da? Hva kommer til med selvfølelsen, selvtilliten? Hvordan kommer jeg til å bli for omgivelsene mine hvis jeg blir sånn? Og hvilken følelse tror du du får når du passer inn igjen i en av de krympede buksene dine? <laughs> Og hvis det er motiverende, ja da er du på vei mot Hvis du kjenner at det der, det kunne jeg tenke meg å bli, så kan bieffekten bli at du går ned, ikke sant? Og først når du virkelig ønsker å bli den personen, så kan du finne ut hva du må lære deg for å få det til. For det er jo sånn at ett land annet må du endre på. kanske du må lese matblogger for å lære deg å lage sunn og fristende mat. kanske må du prøve ti forskjellige treningsformer før du finner noe du liker. Uansett hva du må gjøre, om du vil bli den personen stert nok, så får du det til. Du har det i dig. Kanske du trenger hjelp av noen, men du har det i dig. Det finnes ingen grunn till att du ikke ska kunne lykkes med å gå ned i vekt. Du trenger bare riktige tanker. Det kan virke håpløst om du har prøvd mange ganger før, men det ligger for deg. Du trenger bare litt tålmodighet og mye lyst. Jag pleier å tenke på følgende. Går det an å spise en elefant? Svaret det er ja og det er nei. Det kommer nemlig an på. Og om du gir meg en stor fryser som jag kan skremme elefanten inn i, og jeg så kan begynne på snabæren og spise meg bit for bit bakover, så kan jeg jo i teorien spise en hel elefant. Men om jag får en nykokt elefant på tallerken, så er det håpløst å begynne. For innen jeg rekker å spise en tå, så er resten av elefanten rotten. Og så nærmer slanking også. Om du ska gå ned 40 kilo før sommeren, kan du like godt lave her å prøve. Men om du ska finne en treningsform du digger, og lære deg fem nye, smarte og velsmakende retter, ja, så blir ju reisen gøy all ska du öppna något nytt i livet ditt så måste du like det du ska göra för att nå målet. Och det var lite det jag tänkte och se si om tema i den omgången. Jag hoppas du syns det var nyttigt og inspirerande og att du kanske följt att här er det något jag kan ta tag i. Helt till slutet här nu så vill invitere invitera til till eller någon av det rätta ett spännande projekt. Eh detta är för dig som verkligen kunde tänka dig att ta sig i en annan hand och göra en ändring i livet och som inser att du trenger lite hjälp. Og da inviterer jeg deg til å med meg på en fireukers kickstarter. Jeg har ikke noe bedre navn enn det, men en kickstarter. Kom i gang skikkelig. Hvor du får hjelp av meg til å komme i mål med nyttårsforsetteret. Du får spesialtilpassede podcaster og annen hjelp uten at du trenger å møte opp noen sted. Det er kun noen få som får være med i denne omgangen här? Og det er gratis, og det blir gøy. Og hvis du tänker att dette er noe du kunne tenke av å være på, så send mig så fall snarest en mail på hammer at motivasjon.no Eller så sender du meg en melding på Facebook, og siden min der heter Øyvind Hammer, så jeg bare finner meg. Og så oppfordrer jeg deg til å abonnere på podcasten, enten du det på iTunes eller på Soundcloud, da får du nye episoder automatisk. Så med det, tusen takk for at du har hørt på, og vi høres snart igen.